0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te lezioni di letteratura italiana, il podcast di Nicola Gardini. Con i malavoglia Giovanni Verga ha raccontato il crollo della famiglia patriarcale di origine bassa e il sorgere di una serie di fermenti e figure sociali, in rapporto alla svolta storica dell'unificazione italiana. Sul piano formale, il romanzo costituisce un vertice dello sperimentalismo narrativo ottocentesco. All'interno della tradizione romanzesca non solo italiana, la sorvegliatissima scrittura di Verga si distingue per una sua ambizione prometeica, quella di rendere la letteratura un equivalente della vita. Fin da Dante la letteratura ha inteso rappresentare la vita, si è impegnata cioè a trovare modelli di realtà e a usare tali modelli al posto della realtà stessa, che di per sé non si può rappresentare per quanto è vasta e molteplice e variabile secondo i punti di vista. Verga invece pretende che la scrittura proceda esattamente come la realtà, sia la realtà, e arrivi al lettore con l'immediatezza dell'esperienza vissuta. Chi ha letto il libro ricorderà che parla di una famiglia siciliana, i malavoglia del titolo, alla quale va tutto storto. Siamo nel paesino marittimo di Acitrezza, subito dopo l'unificazione italiana. Il padre, Bastianazzo, muore in mare, avendo tentato di iniziare un commercio di lupini. I debiti travolgono chi resta, cioè il vecchio, padron Tony, padre di Bastianazzo, la moglie, Maruzza, e i figli, Succede che per la miseria i malavoglia perdano perfino la loro casa. Un figlio muore in guerra, Maruzza muore di colera, padron Toni finisce all'ospizio e un paio di altri figli fa una brutta fine. Se ne salvano solo due che hanno scelto di restare fedeli alla religione della famiglia. Verga, molto prima di altri scrittori del Novecento, ha considerato il mondo un'illusione «Il mondo non esiste se non come ipotesi o giudizio». E il romanziere deve rifuggire dalle ipotesi e dai giudizi e limitarsi all'osservazione degli eventi e delle persone. Dunque per lui esistono solo pezzi di mondo ricombinabili in insiemi parziali. Troppe cose avvengono simultaneamente e troppe sfuggono anche a chi è protagonista perché delle esperienze si possa avere un'immagine completa». Bisogna accontentarsi di accenni, sineddochi, allusioni. Tutto ciò come si esplica sul piano della narrazione? Attraverso una sistematica abolizione dei procedimenti narrativi che troviamo nel romanzo realistico alla Manzoni. In verga, per iniziare, non c'è né presentazione preliminare dei personaggi, né ci sono interventi del narratore. Il narratore, cioè onnisciente, quello che è in grado di informare i lettori su ogni aspetto della storia ed entra nella testa dei personaggi ed esprime pareri e interpretazioni. Teoricamente in verga non ci dovrebbe neppure essere un narratore, ma soltanto la narrazione, cioè solo personaggi. Invece il narratore c'è, ben dissimulato, anzi ben mimetizzato, ma c'è. Ed è perfino onnisciente, in un paio di passi, infatti, troviamo addirittura l'annuncio di eventi futuri cosa che è tipica di un narratore di specie manzoniana leggiamo per esempio il preannuncio della morte di Luca uno dei figli così la longa se lo vide partire sotto l'ombrello accompagnato da tutto il parentado saltando sui ciottoli della stradicciuola che era tutta una pozzanghera e il ragazzo siccome era giudizioso quanto il nonno si rimboccò i calzoni sul ballatoio, sebbene non li avrebbe messi più, ora che lo vestivano da soldato. Oppure il passo, dove si preannuncia la morte della stessa longa, cioè la madre, «ma non sapeva che doveva partire anche lei, quando meno se lo aspettava, per un viaggio nel quale si riposa per sempre sotto il marmo liscio della chiesa, e doveva lasciarli tutti per via» quelli cui voleva bene e gli erano attaccati al cuore che glielo strappavano a pezzetti ora l'uno e ora l'altro suggerirei di figurarcelo questo strano narratore nelle vesti di una comare sicula che parla come i personaggi e riporta stralci di dialoghi imitando perfino le voci Se non ci accorgiamo immediatamente della sua presenza è appunto perché la voce del narratore non è distinguibile da quella di uno qualunque dei personaggi oppure perché la narrazione segue sistematicamente il punto di vista di qualcuno, cioè di un qualche testimone. I critici hanno identificato tale narratore-non narratore con un astratto personaggio collettivo, gli abitanti di Acitrezza, il paese in cui è ambientata la vicenda il cosiddetto coro dei parlanti, ma forse non è necessario pensare a un coro, è sufficiente che continuiamo a vedere anche nello strambo narratore di Verga un solo parlante, un singolo narratore che è uno di loro, cioè degli abitanti di Acitrezza, e al tempo stesso nessuno di loro. Sicuramente uno che pensa come loro pur non essendo riconoscibile in un individuo ben definito. Non si potrebbe pensare a romanzo più parlato di questo. I personaggi parlano moltissimo, quanti dialoghi, quanti discorsi indiretti o riportati, e parla moltissimo, con il loro stesso stile, il narratore, sentenziando, usando espressioni figurative che vengono da quel mondo paesano, incontabili sono per esempio i paragoni con gli animali, o ricorrendo a proverbi e traducendo dal dialetto. Anche il nome dei protagonisti, Malavoglia, è un nome parlato, cioè il soprannome che la comunità paesana ha dato loro. In questo modo Verga ha realizzato una scrittura in apparenza oggettiva o impersonale, come amano chiamarle critici, un tipo di letteratura su cui lo sguardo dello scrittore non proietta, almeno intenzionalmente, alcuna ombra. Lo sforzo dell'autore deve essere stato immane. Qualunque cosa scrivesse andava scritta come l'avrebbe potuta dire solo uno di quei personaggi. Facilissimo commettere qualche errore. I piedi ben piantati del giovane Antoni in una prima versione erano paragonati a quelli del David di Michelangelo. Ma qual è la persona di quel mondo sociale, di quella di pescatori, che conosce l'arte del Rinascimento e ricorrerebbe a un simile paragone? E così, nella versione definitiva, il secondo termine diventa una pianta di fichi d'India. Che fatica per lo scrittore! E non a caso, dopo il geniale esperimento dei malavoglia, Verga non se la sente di continuare per quella strada. Forse, nonostante il successo del suo metodo, ha smesso di credere che la letteratura possa, o debba, presentare la vita scientificamente. Alla fine, infatti, Perché il narratore onnisciente di tipo tradizionale, alla Manzoni, dovrebbe essere più soggettivo dunque più contestabile di quello che confonde la propria voce con la voce dei personaggi? C'è anche da dire che l'applicazione scrupolosa di quel metodo spersonalizzante produce effetti manieristici o poetici o comunque un generale senso di artificio compiaciuto che con la ricerca della verità oggettiva fa pugni. Solo un esempio. Intanto la provvidenza, cioè la barca dei Malavoglia, era scivolata in mare come un'anitra col becco in aria e ci sguazzava dentro, si godeva il fresco, dondolandosi mollemente nell'acqua verde che le colpettava attorno ai fianchi e il sole le ballava sulla vernice. Ci sono passi in cui l'accumulo dei paragoni risulta perfino stucchevole o comica. Per esempio... Il più del tempo lo passava in letto, come un gambero sotto i ciottoli, abbaiando peggio di un cane. La tecnica narrativa dei Malavoglia ha fatto epoca. Ma ancor di più ha colpito i critici e i lettori professionisti l'ambiguità del libro. I Malavoglia sono solo da prendersi come un esperimento di letteratura veristica, cioè un'applicazione di quel metodo scientifico che ho descritto, oppure intendono trasmettere un certo messaggio? La negatività della vicenda narrata presuppone che lo scrittore avesse una visione negativa del suo tempo, della Sicilia, dei destini dell'Italia? E lo sguardo di Verga è pietoso o impietoso? Lo scrittore amava o no i suoi personaggi? Strano che i critici si siano tanto lambiccati il cervello su questioni così ovvie, su contenuti così evidenti. Verga, da siciliano, aveva una visione catastrofica della storia umana. I malavoglia dicono ciò nella forma più inequivocabile con la nudità di una denuncia. Qualcuno potrà dire che simile visione è fatalismo puro. Forse. Forse Verga non credeva nel progresso, ma il punto non è questo. Verga aveva una comprensione lucidissima, tragica, esasperata, dell'impasse storica in cui era precipitata tutta una civiltà preunitaria, preindustriale. Preborghese. Il nuovo mondo, quello successivo al 1860, non sapeva accogliere i disgraziati, né la perpetuazione del vecchio, difenderli più o proteggerli. La clausura autodifensiva della famigliola superstite non è, a conti fatti, una soluzione. È una resa. Certo, La fedeltà all'ideale domestico almeno ti salva la pelle, come dimostra il caso di Alessi e Mena, che alla fine recuperano la casa perduta e si preparano a invecchiarci. Però non ti dà una vita. I soccombenti almeno ci hanno provato. Avranno tradito la tradizione, ma la tradizione non è ormai più tutto. Ntoni, il fratello maggiore, alla fine sceglie di non restare, rinunciando al conforto dell'affetto fraterno, perché sa ce lo dice lui stesso. Sa che c'è altro. Tra il sapere e il vivere, purtroppo, c'è un baratro e la coraggiosa scelta di Intoni è probabile che si traduca unicamente nell'autodistruzione. Non sono certo che, senza le prescrizioni della scuola, i malavoglia oggi sarebbero ancora molto letti e, In realtà, credo che a parte gli studenti e gli insegnanti, pochissimi siano i lettori disinteressati di questo splendido libro. La scrittura infatti è ardua, richiede molta attenzione, il lettore non può concedersi un momento di distrazione o si smarrisce e la meravigliosa trama di voci si converte presto in chiacchiericcio, rumore di sottofondo, florileggio di frasi slegate senza che i personaggi o parlanti arrivino mai a mettersi a fuoco. Ma al lettore paziente i malavoglia riservano soddisfazioni impagabili. Verga ha messo in scena, da maestro, il lato più abietto dell'essere umano, il materialismo. Non c'è personaggio che non sia costretto ad agire in vista del guadagno. Nel sangue di ognuno scorre la brama del possesso e non si trova solidarietà, non si trova pietà. Il paese è piccolo eppure le persone non smettono di farsi guerra, si consumano di invidia, pensano solo a prosperare gli uni ai danni degli altri e a godere delle altre disgrazie. Tanta crudeltà, tanto sadismo si troveranno solo in un altro grande siciliano, il De Roberto, autore dei viceré. I malavoglia fustigano la bramosia dell'uomo, l'inseguimento spasmodico del denaro, l'asservimento della ragione e del cuore al sogno del benessere. I soldi sono un'ossessione collettiva. Dappertutto si parla di tasse, di dazi, di debiti. Lo spirito è avvilito dalle cose. Neppure il pensiero di Dio lo innalza. Anzi, lo precipita nel gorgo di una superstizione inveterata fatta di usanze viete, di rituali e formule incapaci di consolare, anche queste inquinate dalla logica del soldo. Il funerale del capofamiglia Bastianazzo offre agli afflitti familiari uno stimolo al computo di quanto quello stesso funerale sia costato. Il mondo dei malavoglia è percorso dai venti ciechi della storia che avanza e travolge, senza disegno, senza scopo. Si pensi solo al capovolgimento ironico cui verga piega il più manzoniano dei termini, quello di provvidenza. Provvidenza è il nome della barca che affonda e trascina con sé nell'abisso i destini di tutta la famiglia, provvidenza è chiamata la speranza ingannevole di prosperità. Si potrà rimproverare a Verga di aver fatto piazza pulita di tutte le grandi illusioni, di tutte le fedi di cui si era nutrito il suo secolo. Si direbbe una verità sacrosanta. Verga, con i malavoglia, ha messo sotto gli occhi di una nazione ancora confusa, ancora incapace di organizzarsi, i frutti inevitabili della trasformazione sociale e le paure di chi osserva l'incipiente civiltà tecnologica. Tanta cinica diffidenza, incapace di tradursi in suggerimenti politici, non è priva di una sua dolcezza. Come c'è un sadismo di verga, così c'è anche un suo masochismo, un indugiare sulle occasioni del dolore con abbandono elegiaco. Leggiamo per chiudere il pezzo in cui il bel Ntoni parte per il servizio militare. Poi il treno era partito fischiando e strepitando in modo da mangiarsi i canti e gli addii e dopo che i curiosi si furono dileguati non rimasero che alcune donnicciuole e qualche povero diavolo che si tenevano ancora stretti ai pali dello stecconato senza saper perché. Quindi a poco a poco si sbrancarono anch'essi e padron Antoni, indovinando che la nuora dovesse avere la bocca amara, le pagò due centesimi di acqua col limone. Anche per l'invenzione di un simile patetismo, già pascogliano, vorremmo contare Verga tra i grandi della moderna coscienza italiana. Resta collegato a questo podcast.